0: Deutschland neu denken mit Alef Doan. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Willkommen zu unserem Audio-Wochenend-Magazin. Wie schön, dass Sie dabei sind. Dies, liebe Hörerinnen und Hörer, ist eine Sonderfolge. Eine Sonderfolge, weil wir in diesem achten Tag etwas tun wollen, das aus unserer Sicht sonst zu kurz kommt. Es geht um den Nahostkrieg, aber anders. Wir sprechen über Kriege und Konflikte häufig anhand politischer, militärstrategischer oder völkerrechtlicher Kriterien. Mal geht es um den großen Blick, die geostrategische Brille, mal um den kampfbezogenen Blick mithilfe militärstrategischer strategischer Expertise und mal um Machtpolitik im Inneren oder im Kontext der internationalen Sicherheitsarchitektur. Dabei kommt man an einer ethischen Bewertung militärischer Gewalteinsätze eigentlich nur vorbei, wenn man entweder eine radikal-pazifistische Position vertritt oder eine radikal-machtpolitische wenn man also entweder meint, dass jede Form militärischer Gewalt abzulehnen ist oder dass, mit Clausewitz gesagt, Krieg lediglich eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln sei. Mit ethischer Bewertung meinen wir jetzt aber keinen erhobenen moralischen Zeigefinger, auch keine emotionalisierte Debatte, sehr wohl aber eine moral-philosophische Dimension, die jeder menschlichen Interaktion innewohnt. Es geht um Fragen, die sich Menschen ohnehin stellen. Wie zum Beispiel, wie weit darf die Verteidigung gegen einen Aggressor gehen? Gibt es Grenzen? Und wenn ja, wie lassen sich diese bestimmen? Gibt es eine Rechtfertigung für Gewalt gegen Zivilistinnen und Zivilisten? Wann heiligt der Zweck die Mittel nicht mehr. All das ist wahnsinnig komplex und kann selten abschließend beantwortet werden. Es gibt keine Checkliste für richtig und falsch. Es gibt nur ein Changieren zwischen besser und schlechter. Darüber aber zu sprechen, kann helfen, unserem Diskurs eine zusätzliche Struktur zu geben. Und das probieren wir heute. Unser Gast ist Philosoph, natürlich. Sein Teilbereich ist die Ethik. Wir sprechen über die Ethik des Menschen im Kampf, über moralphilosophische Modelle zur Selbstverteidigung, über Bestrafung und Rache. Und wir geben einen kleinen Ausblick auf die möglicherweise weitere Entwicklung unserer Moral. All das benötigt Zeit und Raum, auch einen Denkraum. Daher verzichten wir in dieser Folge auf unsere Rubriken, die Stilfrage, Aleph Approved und die Zukunft gehört. Ich glaube, es lohnt sich. Meine Damen und Herren, Hanno Sauer.
1: Mein Name ist Hanno, ich bin Philosoph und schreibe Bücher. Ich lebe in Düsseldorf mit meiner Familie und mit meinen zwei Kindern und arbeite an der Universität Utrecht in den Niederlanden und beschäftige mich da mit Ethik und Politik, wie unsere Moral funktioniert, wo unsere Werte herkommen, welche Werte was taugen und welche nicht so sehr.
0: Ich freue mich wahnsinnig, dass Sie heute hier sind, Herr Sauer.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, total gerne. Ich freue mich wirklich, dass Sie da sind, denn genau dieses Themenfeld, um das Sie sich kümmern, wollen wir heute im achten Tag mal gemeinsam Erörtern und vertiefen und uns eigentlich einem, ich finde, schwierigen und vor allem großen Thema widmen, ja. nämlich der Moral. In einem ganz speziellen Zusammenhang. Wir wollen über die moralische Dimension von Verteidigung sprechen. Mhm. Das wollen wir deswegen, weil der Angriff. Noch dazu jetzt einer wie der, der Herr den wir sehen und erleben mussten, den zu verurteilen, auch moralisch zu verurteilen, das ist ja mal, würde ich sagen, für die allermeisten Menschen gegeben. Schwieriger, weil komplexer wird es bei der Antwort darauf. Also wie weit darf eigentlich die Verteidigung ja. gegen einen solchen Aggressor gehen? Ja. Ich bin mir sicher, Herr Sauer, es gibt dazu eine sehr kurze und einfache Antwort.
1: Ja, die gibt es natürlich nicht. Ja. Ähm es gibt schon eine, auch schon viele Jahrzehnte andauernde, Jahrhunderte eigentlich andauernde, auch philosophische Debatte, also innerhalb der Fachdisziplin Philosophie, mhm. die sich damit beschäftigt, welche Bedingungen vorliegen müssen, damit bestimmte Handlungen, die normalerweise unter Standardbedingungen verboten wären oder ungerechtfertigt oder sehr schlecht und, äh, und bedenklich aus moralischer Perspektive, also welche Bedingungen, die nicht Standardbedingungen sind, sondern sowas wie Ausnahmebedingungen ja. vorliegen müssen, damit zum Beispiel eine andere Person zu töten moralisch erlaubt sein kann. Dass es solche Bedingungen geben kann, da gibt es eigentlich ein relativ großes Level an Konsens, würde ich sagen. Aber das sind eben sehr, sehr, sehr spezielle Ausnahmebedingungen, die nur sehr, sehr, sehr gelegentlich und, äh, und ausnahmsweise, vorliegen Und dann ist so ein bisschen die Frage, wie sind diese Bedingungen zu verstehen? Yeah. Wie kann man die ausbuchstabieren? Und natürlich dann nochmal die anschließende Frage, wie finden wir denn raus, ob die vorliegen? Also ich gebe mal ein Beispiel. Zum Beispiel ist es ja normalerweise ähm, falsch, andere Menschen zu töten oder schwer zu verletzen oder ja. einzusperren. Yeah. Aber es kann natürlich Bedingungen geben. Äh, unter den Freiheitsentzug oder äh, einer anderen Person schwere Verletzungen zuzufügen oder eine andere Person sogar zu töten, vielleicht erlaubt sein kann. Unter anderem, das wäre also eine wichtige Ausnahme, wenn man sich selbst verteidigt. Ja. Also wenn man zum Beispiel Opfer einer, einer bestimmten Art von, von physischer Bedrohung wird oder droht, ein Opfer von, von physischer Gewalt zu werden dann kann es sein, dass man eben Dinge tun darf, die man unter Standardbedingungen nicht tun darf. Und die Frage ist dann, was sind diese Ausnahmebedingungen mhm. und wie sind die zu verstehen und wann liegen die vor?
0: Und an dieser Stelle blenden wir uns aus. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de und in unserer Pioneer-App.